0: Salut ma belle heureuse et bienvenue sur le podcast du bonheur sans bullshit. Je me présente Marie-Ève Lamère, fondatrice du mouvement des heureuses et du programme de l'amour de soi. Je suis passionnée du bonheur et de tout ce qui entoure le processus qui mène à sa création et j'accompagne les femmes à créer la réalité qu'elles désirent au travers des actions simples mais vraiment efficaces. Dans ce podcast, je te partage mes découvertes, ma vision et mes trucs pour que toi aussi, tu puisses enfin créer ton bonheur et vivre la vie que tu désires. Fini le racontage de bullshit, les croyances limitantes qui t'empêchent de t'épanouir et la victimisation. Si t'es là, c'est parce que tu es prête à prendre en main ton bonheur et à créer la réalité de tes rêves. C'est à partir d'aujourd'hui que tu prends action et que tu commences à courir ton marathon du bonheur. Tu mérites de vivre ta vie en étant 100% toi et en enlevant tous les masques que as pu porter jusqu'à maintenant. Let's go! On part ça! Salut ma belle heureuse! Et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Le Bonheur sans Bullshit. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis tellement contente de venir te jaser. C'est très drôle parce que ça fait trois fois que j'essaie d'enregistrer le début de l'épisode. Tu peux sûrement voir dans ma voix un petit euh, chat, un rhume. Je suis ultra malade. Je fais de la fièvre, puis tout, puis tout. Mais j'avais vraiment envie de venir te jaser euh, parce que il euh, y a des choses qui se sont passées il euh, y a récemment dans ma vie. Et puis j'avais envie de, de, de t'amener finalement ma vision des choses sur quelque chose qui a été très, très, euh, très important pour moi. Puis je me suis dit, écoute, euh, mes heureux sont tellement gentils. Ils vont comprendre que j'ai une voix un petit peu euh, bizarre et euh, que ça se peut que j'éternue euh, pendant l'épisode. Mais sinon, ça va très, très bien. Euh, écoute, je me marie dans 15 jours. C'est complètement insane. Présentement, je, je, la journée que j'enregistre l'épisode, on est le 25 août, et je me marie exactement dans 15 jours le 10 septembre. C'est, Ça a été un journey très intéressant à la planification de mon mariage. Euh, surtout qu'on a dû reporter deux ans à cause de la COVID. Puis à chaque année, mon chum et moi, on allait euh, à l'Oasis de Lille. tu as sûrement déjà eu la chance d'écouter les, les deux épisodes qu'on a fait là-bas, puis je mettrai les liens dans, tu vas pouvoir voir les liens des deux épisodes si tu ne les as pas écoutés dans les notes d'épisode, euh, parce qu'on est allé, c'est on est allé deux fois finalement, la, la première fois c'était notre, notre mariage que finalement on avait gardé quand même la, la réservation, euh, et puis la deuxième fois, ben on avait on avait repris une réservation l'année d'après pour fêter notre deuxième pseudo-mariage, que je l'appelais. <rire> puis euh, on enregistrait des épisodes directement à l'Oasis de Lille, à Saint-Eustache, où est-ce qu'on est, qu on, on est allé euh, séjourner, là, justement. Donc, euh, je vais pouvoir te mettre les notes d'épisodes mais tout ça pour dire que ça a été vraiment euh, une aventure, le fun. Et puis... Euh, oui, c'est sûr que ça n'a pas été super le fun là, de, 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 de reporter deux fois. C'était stressant un peu parce qu'on se disait, « Mais là, on va-tu se marier, on va-tu pas se marier? » Quand est-ce finalement que ça va arriver? Il euh, y avait les mesures sanitaires aussi. Moi, il n'était pas question que je me marie avec un masque dans le visage. Là, je, veux dire. je le sais qu'il y en a qui l'ont fait, c'est très correct. Mais moi, dans ma tête, ça ne faisait pas de sens. Je me disais, je ne peux pas avoir des photos. En tout cas, tout ça pour dire on a décidé les deux fois de reporter. On a été extrêmement chanceux parce que nos fournisseurs nous ont suivis. À chaque fois qu'on reportait, on n'a pas changé de fournisseur depuis le début de la planification. Puis il y en a même un petit dernier qui s'est rajouté là, dans les dernières semaines parce que jusqu'à présent, on n'avait pas, pas réservé de vidé vidéographe ou vidéaste. Et puis à la dernière minute, on a décidé d'en trouver un, puis j'en ai trouvé un vraiment génial. J'ai hâte de voir les vidéos, ça va être super. Puis je vais vous les partager aussi au travers de mon compte Instagram parce que je lui ai demandé de me prendre le plus de footage possible pour justement pouvoir vous partager après euh, les, les moments qu'on va avoir vécu cette journée-là, Puis j'ai été super chanceuse parce que j'étais clairement hyper dernière minute. Euh, mais euh, tu sais, quand tu es aligné, quand tu lâches prise aussi, euh, ça fait une grosse différence. Et puis, euh, je t'invite justement à aller aussi écouter le premier épisode, si tu ne l'as pas écouté encore, de cette saison-ci, de cette quatrième saison du podcast. C'est euh, l'épisode 104. Tu peux le trouver au marievelamer.com-104. Euh, J'en parlais justement de la puissance du lâcher-prise dans... La, la, la trouvaille de ma robe de mariée. Et puis, il y a une autre chose qui m'est arrivée récemment par rapport au lâcher-prise, par rapport à mon mariage aussi, puis j'ai trouvé ça, euh, comment dirais-je, assez spécial. J'ai réussi à changer. mais réussi c'est un... L'affaire, c'est que je ne l'ai pas voulu. Ça s'est juste passé tout seul. J'étais censée être dans mes SPM pour mon mariage. Solide. Genre, j'aurais été dans, dans mes règles trois jours, trois ou quatre jours le maximum après mon mariage, tu sais. Fait que la peau grasse, tu sais, le manque d'énergie, les, les, les fluctuations hormonales, je m'endure pas non plus, tu sais. Il y a tout le temps une journée, là, un 24 heures dans mes SPM où est-ce que j'ai le goût de tout arracher, là. <rire> Puis j'espérais, je me disais, ça va pas être cette journée-là, ça va être n'importe quelle autre journée, mais pas celle-là, tu sais. Puis, j'ai vraiment lâché prise là-dessus. Je me suis dit, tu sais quoi? Je vais lâcher prise là-dessus. Puis, il euh, arrivera ce qui arrivera. Puis, voilà. On va dealer avec ça. Puis, peu importe ce qui va se passer, je vais être dans la meilleure énergie possible euh, pour mon mariage. Puis, ça va être comme ça. Puis, d'attitude. Puis, j'ai lâché prise là-dessus parce qu'anyway, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas changer mon, mon SPM. Ce que je pensais... <rire> Ça a l'air que non, ça a l'air que ça fonctionne, que c'est possible de changer. Fait que ce qui est arrivé, il y a un mois et demi, deux mois, dans le fond, mon, mon, pas le cycle qui vient de passer, mais mon cycle menstruel d'avant, dans, dans il y a deux cycles. J'ai été en retard de onze jours. Je ne suis jamais en retard dans mes règles. Okay, la dernière fois que je l'ai été, euh, ça peut arriver une journée, un 24 heures, tu sais, 48 dans le top, là. Mais normalement, je suis toujours régulière depuis, depuis que j'ai 11 ans. Tu sais, j'ai mes règles depuis que j'ai 11 ans et demi, je pense. C'était le 15 juillet quand j'avais 11 ans. <rire> euh, et puis, j'étais toujours régulière. Tant que j'ai été sur. Euh, j'ai été quand même sur la pilule pendant plusieurs années, donc là, c'est sûr qu'il y avait une régularité automatique à cause des hormones, mais quand j'ai arrêté la pilule, puis aujourd'hui, j'ai un stérilet cuivre sans hormones, et puis je suis très régulière. J'ai toujours été régulière à 28 jours. Et puis là, ce qui s'est passé, il y a deux cycles, j'étais en retard de 11 jours. Puis comme je disais, la seule fois que j'avais été vraiment en retard, c'était 5 jours, puis j'avais passé un test de grossesse parce que j'étais convaincue que j'étais enceinte. Je me disais, je suis jamais en retard, fait que ça ne se peut pas. Puis là, cette fois-ci, ben non seulement j'ai été en retard, j'ai été en retard de 11 jours. J'ai acheté deux tests de grossesse, OK? <rire> j'ai passé deux tests, <rire> clairement, les deux étaient négatifs, et puis à 11 jours, j'ai eu mes règles, puis là, je me suis mis à calculer, puis tout le long du processus que j'étais en retard, je me disais, c'est soit que je suis enceinte, ou soit que mon cycle a changé pour mon mariage. Puis autant que je suis dans l'énergie, que j'adore travailler avec l'énergie, puis que je m'ouvre de plus en plus à ça, et que j'ai fini avec la robe de mariée de mes rêves, grâce au lâcher-prise et à la connexion avec l'univers, ben veut, veut pas, j'étais quand même sceptique. <rire> tu sais, je me disais, tes règles, t'es tout le temps régulière, fait qu'il n'y a pas de raison que tout d'un coup, il y ait un changement aussi énorme que ça, tu sais. je passe les tests de grossesse, puis ben non, les deux sont les deux sont négatifs. Pis je me dis ben voyons donc que je vais avoir réussi inconsciemment à changer mon cycle menstruel pour que ça fitte avec la date de mon mariage, tu sais. Puis je me suis dit aussi si jamais c'est le cas, si c'est vraiment ça qui est arrivé, je ne douterai plus jamais de mes pouvoirs de manifestation dans la vie et de connexion avec l'univers. Okay? Et surtout avec mon corps aussi. Ben, Imagine-toi donc que quand je, je suis revenue à... quand j'ai commencé à être, à, à être dans mes règles, puis là, j'ai regardé parce que j'ai une application, j'utilise ces flows que je pourrais mettre aussi dans les dans notes d'épisodes. Euh, je suis arrivée à regarder cette une application qui, qui track mes règles. Et puis, ça disait qu'à mon mariage, à la date de mon mariage, je serais en pleine ovulation. Ça, ce que ça veut dire, c'est que je vais être dans mon pic d'énergie de mon cycle fois mille. Genre, ma peau va être belle, mes cheveux vont être beaux, tout va être écœurant, tu comprends? Puis surtout, mon énergie aussi. Puis, c'est vraiment fou, là. C'est complètement exceptionnel. La puissance qu'on peut avoir quand on, on décide de lâcher prise et qu'on décide d'avoir la foi, la foi en soi, de croire en soi et puis, tu sais, de se répéter que l'univers est là pour nous servir. Pas de façon abusive, là. genre, t'es ma bitch, mais <rire> tu fais ce que je te demande. Non, mais d'avoir une. une une foi en l'univers ou peu importe c'est quoi tes croyances, si euh, pour toi l'univers c'est Dieu, euh, c'est parfait aussi. Peu importe la façon que tu décides de le voir, mais juste de réaliser qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous puis que tout est interconnecté. Et puis de réaliser que quand on se fait confiance, qu'on lâche prise puis qu'on passe d'un état de manque à un état d'abondance, c'est là où est-ce que la magie s'opère. Tu sais, la fameuse loi de l'attraction, là, Ben, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est de lâcher prise, d'avoir confiance, et puis d'être très clair aussi dans qu'est-ce que tu veux. Moi, ce que je me suis dit, au niveau de ma robe de mariée, ben c'était, je ne sais pas comment ça va arriver, parce qu'on s'entend, là, il y a eu une saga autour de ma robe de mariée, là. Encore une fois, si tu n'as pas écouté l'épisode, tu veux aller l'écouter. <rire> Parce que c'est la troisième que j'ai achetée. Mais en fait, non, c'est pas vrai. J'en ai pas acheté trois, mais j'ai eu trois robes de mariée. Et puis, euh, ce que je m'étais dit, j'avais fait une méditation, puis je m'étais dit, je ne sais pas comment ça va arriver, mais je sais que je vais, je vais finir par avoir la robe de mes rêves à mon mariage. Puis tout indiquait que ça n'allait pas être le cas. Là. <rire> Toute la saga de cette robe-là, indiquait que ce n'était pas ça qui allait arriver, puis c'est ça qui est arrivé. Puis même chose avec mon cycle, je m'étais dit, peu importe, je ne sais pas comment, mais je vais être dans un pic d'énergie, puis ça va être la plus belle journée de ma vie, ça va être extraordinaire quest ce qui va se passer. Puis ça, ça s'applique dans n'importe quel secteur de ta vie. Tu sais, quand j'ai décidé de changer de vie à 30 ans, j'étais vraiment pas dans une bonne place. Par contre, ce qui a jamais changé, c'est que j'étais claire dans qu'est-ce que je voulais. J'étais claire dans qu'est-ce que je voulais que ma vie ressemble et c'est quoi le type de relation que je voulais, autant amoureuse qu'avec les gens autour de moi. Et puis, j'étais claire dans où est-ce que je voulais aller au niveau de ma croissance personnelle. Puis en lâchant prise sur le comment, tout s'est placé comme des morceaux de puzzle, un à la fois. Puis oui, il y a encore des choses que, que je veux développer. Il y a encore des choses que je veux qu'elles soient, qu soient différentes de, de maintenant, parce que j'ai des objectifs que je n'ai pas atteints encore. Mais... Il y a tellement des belles choses qui se sont passées, malgré qu'il y a eu énormément de, de challenges dans les dernières années. Mais plus que je fais confiance, plus que je lâche prise sur le comment, mais pas sur le quoi, c'est là que tout se place comme, comme des morceaux de puzzle, un après l'autre. C'est vraiment ça le, le truc, je dirais, le secret. c'est Sois clair sur le comment. Sois clair sur exactement qu'est-ce que tu veux. Pas sur le comment. Excuse-moi, mon cerveau, il, il est un peu euh, plein de rumours. Sois clair sur le quoi, sur c'est quoi tu veux manifester dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux que ta vie ait de l'air? Tout est une question de décision. Tout est ça à la base. Il faut que tu décides. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir? Il faut que tu sois clair sur c'est quoi que tu veux manifester dans ta vie. Puis une fois que tu es clair là-dessus, sois excité du fait que ça va arriver. Sois excité du fait que tu as, as, as la capacité de choisir de créer ton bonheur. C'est exactement ça. là. Tu choisis ton bonheur. Puis je le sais que des fois, c'est vraiment tough parce qu'il y a des circonstances à l'extérieur de toi qui vont faire en sorte que tu vas tout remettre ça en question. Puis que là, tu vas peut-être commencer à te sentir comme une victime. « Oui, mais il est arrivé telle chose avec ma mère. Oui, mais il est arrivé telle chose avec mon chum. Mes enfants ne m'écoutent pas. C'est compliqué. Ou mes enfants passent au travers de, de, de challenges émotionnels. C'est vraiment difficile. » ma job, ça fonctionne pas, j'aime pas ce que je fais, ou mon patron ou ma patronne, il, il me traite comme de la merde. Il y a plein de choses qui peuvent arriver dans ta vie qui vont faire en sorte que ça va te donner l'opportunité de te sentir comme une victime. L'affaire qui arrive, c'est qu'il n'y a jamais personne qui a agi en victime, puis qui a ultimement eu ce qu'il voulait dans la vie. OK? Parce que tu vas pas le manifester ce que tu vas attirer, c'est encore plus de problèmes. Parce que tout est une question d'énergie, tout est une question d'état d'esprit. Si tu mets ton focus, il y a un saying qui dit « Energy flows where attention goes ». Fait que ton énergie va, va aller où est-ce que tu vas mettre ton attention. Fait que si tu mets de l'attention sur quelque chose qui est négatif, ou sur à quel point ta vie c'est de la merde, ou que tu pas ta job, ou que tu pas où est-ce que tu demeures, ou que peu importe, c'est difficile dans ma relation de couple, ou genre tu rentres dans des patterns, que tu sais tout le temps le même pattern. Exemple, tu rencontres tout le temps des gars avec qui tu essayes puis tu veux tellement, puis tu as toujours l'impression que la personne, a, a pas qu'elle se fout de toi, mais que tu n'es pas dans ses priorités, puis que là, elle va commencer à agir de façon à te mettre de côté, à ne pas t'inclure à ne pas écouter qu ce que tu as à dire, euh, à ne pas être euh, sensible à tes émotions puis de la façon que toi, tu, tu vis la chose. Bref, si tu te retrouves dans des patterns régulièrement qui sont vraiment pas agréables, ben, je t'invite à regarder comment est-ce que tu perçois cette partie-là de ta vie. C'est quoi que tu as comme opinion de ta vie dans ce domaine-là. Si, par exemple, c'est au niveau de ta vie amoureuse, comment est-ce que tu l'aperçois, ta vie amoureuse? Est-ce que tu as tout le temps l'impression que, que c'est de la marde, justement, puis que tu ne rencontres jamais les bonnes personnes? C'est quoi le discours que tu dis quand tu penses à ta vie amoureuse? C'est important de te poser ces questions-là dans tous les secteurs de ta vie où est-ce que tu n'es pas satisfaite. Parce que si, par exemple... Ça ne va pas bien avec ta famille, avec tes amis ou avec quelqu'un au travail. Pose-toi la question, comment est-ce que je me sens par rapport à ça? C'est quoi mon opinion face à, à cette partie-là de ma vie? Puis tu vas voir que plus souvent qu'autrement, quand tu n'es pas satisfaite de quelque chose, c'est parce que tu as une attitude qui vient avec. Tu as une attitude constante d'insatisfaction où tu as une attitude de manque et non d'abondance. Puis on se comprend, c'est pas mal plus difficile à faire qu'à dire là, de switcher d'un sentiment de manque à un sentiment d'abondance. I get it. Moi, je travaille encore à tous les jours. Là. OK, sauf que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Toutes les fois où est-ce que j'ai switché d'un sentiment de manque à un sentiment d'abondance, c'est là que les choses ont commencé à bien aller. À chaque fois que j'ai eu la foi, que j'ai cru, que j'étais convaincue que ça allait bien se passer, que je ne savais pas comment, mais je savais que ça allait bien se passer, c'est là que les choses ont commencé à changer pour moi. C'est là que j'ai commencé à manifester exactement ce que je voulais, et même encore plus. C'est à chaque fois que j'ai lâché prise sur le comment. Mais j'étais très très claire sur le quoi, qu'est-ce que je voulais manifester et j'avais une attitude en fonction de ça. Je ressentais de l'excitation en pensant au futur, en pensant à qu'est-ce que j'allais manifester, à qu'est-ce qui allait se passer, puis comment que les choses allaient se dérouler. J'avais de l'excitation par rapport à ça, puis je lâchais complètement prise sur le comment. Et puis à chaque fois ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours eu qu ce que je voulais, tout le temps. Puis toutes les parties de ma vie où est-ce que j'ai encore ce sentiment de manque-là, ben ces parties-là, j'ai encore de la difficulté à manifester qu ce que je veux. Puis je le sais que c'est une, une question de mindset, que c'est une question de perception des choses, puis que je dois venir faire un travail là-dessus. Est-ce que c'est parce que j'ai des traumas face aux choses qui, euh, qui me rendent mal à l'aise ou que je n'ai pas été capable de manifester encore, je n'ai pas réussi encore à le faire, Ben probablement que oui. Des traumas euh, physiques que mon corps a enregistrés, que ma tête ne se souvient peut-être pas, qui font en sorte que j'ai de la difficulté à faire ce switch d'état de manque à un état d'abondance. Puis une des choses qui peut aider énormément à se libérer de ça, c'est réguler ton système nerveux. C'est aller faire des étirements régulièrement tous les jours. C'est aller euh, prendre conscience de comment est-ce que tu manges. Prendre conscience de comment est-ce que tu respires aussi dans ta journée. C'est de réussir à te calmer puis à revenir dans un état de bien-être doux. Que ton corps soit bien. Puis là, tranquillement, tu vas, pouvoir, tu vas, tu vas comprendre des choses. Il y a des choses que tu vas comprendre que tu vas dire oh my god. OK là je comprends. C'est pour ça que j'ai des tr... c'est pour ça que je réagis de cette façon-là sur certaines situations, c'est pour ça que ça ça me trigger. Que quand j... quelqu'un me dit telle chose ou agit de telle façon, ça vient me chercher. Puis plus que tu développes cette connaissance de toi-même là, ben plus que tu vas être capable de réagir de façon zen dans les situations qui viennent te trigger. Les situations vont te trigger quand même. Sauf que ça va être beaucoup plus facile pour toi à gérer. Fait que voilà, ma chère heureuse, j'avais envie de te jaser ça aujourd'hui. C'est pas si pire, j'ai arrêté l'enregistrement peut-être six fois pour aller moucher, tousser, éternuer, boire de l'eau. Mais j'ai passé au travers. Donc, je te remercie de ta patience et de ton indulgence face à, à, à ma voix aussi, qui est un peu bizarre. Mais euh, merci beaucoup d'avoir passé ce moment-là avec moi. Puis j'espère que tu as trouvé de la valeur dans cet épisode. Et puis, si c'est le cas, je t'invite à partager, à prendre un screenshot puis à partager l'épisode sur tes réseaux sociaux pour peut-être venir inspirer quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce message-là aujourd'hui. Fait que sur ça, ben, je te souhaite une merveilleuse fin de journée ou journée. Peut-être que tu écoutes ça le matin. Euh, puis on va se parler la semaine prochaine. On va être encore plus proche de mon mariage. C'est fou. Fait que sur ça, ben voilà, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. Puis on se parle bientôt. Et bye, là!